0: Bendito seja o nome do Senhor. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. A partir do versículo 3, nós vamos fazer a leitura até o versículo de número 11. Filipenses, capítulo 2, do versículo 3 ao 11. Enquanto os irmãos encontram, só ressaltar rapidinho aqui o nosso encontro de sexta-feira. Jovens e adolescentes, nós estaremos ali no nosso Devocional Elevation, ali no Horto Florestal, tá? Elevation. É, nós somos chiques. Bilingüe. Paulo falava, não sei quais idiomas, por que a gente não pode falar? Não vem não, pastor Bruno, é lá. Já vai. Virou figurinha. Ô oh, Jesus, nos guarda. Sete e meia da manhã, tá? Jovem, adolescente, acorda aí mais cedo. Você vai ter a sexta-feira inteira pra descansar. Sábado também, se você não for trabalhar. Tá? Então não deixa de estar com a gente lá, não. Amém? Filipenses capítulo 2, versículo 3 ao versículo de número 11. Glória a Deus. Está escrito assim não sejam egoístas nem tentem impressionar ninguém sejam humildes e considerem os outros mais importantes do que vocês não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus embora sendo Deus não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse a se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua declare que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus o Pai. Pode se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos numa semana especial. E esse mês inteiro nós vamos falar sobre isso. Sobre o significado. Vamos ser se é assim que podemos de, de, designar aqui o significado do que é a Páscoa. E durante as quartas-feiras, hoje, no primeiro instante, no primeiro momento, nós ministraremos sobre a cruz de Cristo. Que sem cruz não há redenção. Sem cruz sem redenção. Abra o seu coração, prepare a sua alma para ser ministrado dentro dessa temática todos, durante esse mês de abril. Domingo, quando nós teremos a ceia do Senhor, também será falado. Como o pastor Bruno bem disse aqui, não há, não há nada mais importante dentro do cristianismo do que entendermos o que é a ressurreição de Jesus. Participar da ceia quer diretamente dizer a respeito disso. A ceia do Senhor, ela... Jesus deixou a orientação para a gente fazê-la como uma forma de nós relembrarmos a morte dEle até que Ele venha. Mas se Jesus não tivesse ressuscitado, Jesus seria mais um líder que arrebanhou multidões. Mas nós não estamos aqui declarando, e Paulo vai dizer muito bem isso aqui aos filipenses, nós não estamos declarando uma fé comum, uma fé normal. Como eu já disse aqui há uns dias atrás... Nós sempre ouvimos uma frase, né, que todos os caminhos levam a Deus. Mas nós entendemos pelas escrituras que não são todos os caminhos que levam a Deus. Só existe um caminho que leva a Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando a gente olha para a disposição do Mestre Jesus em sair da sua glória, irmãos. Para poder se despedir de tudo aquilo que ele o próprio Paulo disse aqui aos filipenses. Que ele não se apegou à razão dele ser como Deus. Ele abriu mão da sua divindade, por assim dizer Para se sacrificar por amor a nós Para se entregar como sacrifício perfeito Nós bem entendemos que antes de Jesus, na época da lei O perdão dos pecados era feito mediante ao sacrifício de um animal Era feito mediante a morte de um animal em nosso lugar só que aquele sacrifício não era um sacrifício perfeito, porque não tirava de nós a condenação, apenas tapava de forma que não era eficaz os nossos pecados. E se nós não entendermos o que a cruz significa, porque para muitos naquela época a cruz era um sinal de maldição, todos aqueles, os piores, os piores bandidos da época eram mortos na cruz. Eles eram colocados naquela haste para morrer da pior maneira possível. E nem o direito de enterrar o próprio corpo, aquelas pessoas, na maioria das vezes, não tinham. Quem olhava para a cruz e colocava diante dele aquela, aquela, aquela condenação de cruz, era um sofrimento inigualável, era a pior vergonha que um homem poderia passar. Agora pensa comigo, Deus não precisava, porque Ele já havia colocado o homem no estado perfeito lá no Jardim do Éden. Nós sempre temos ressaltado aqui, Deus, o homem não foi criado para completar Deus. Nós não fomos criados porque Deus estava ali, tão numa situação tão... É, como se Ele estivesse incompleta, Ele falou assim, eu preciso fazer alguma coisa para causar um entretenimento, para causar, para me completar. Deus não criou o homem com esse propósito Deus criou o homem para habitar num lugar de perfeição Para usufruir da presença e da glória de Deus Para ter o contato com, com, com Deus face a face Assim como ele conversava com Adão Porém, o homem preferiu Desobedecer a uma ordem específica de Deus E o próprio Deus profetizou Diante da queda do homem Que da semente daquela mulher que havia caído Haveria de vir um que esmagaria a cabeça de Satanás. A promessa foi lançada. Mas nenhum de nós, nenhum ser humano imaginaria como isso aconteceria. Por quê? Porque a partir da mensagem de Deus que haveria de vir alguém que acabaria com o reinado de Satanás, que destruiria a serpente de uma vez por todas geração após geração a partir de Abraão quando Deus levanta Abraão para fazer dele uma grande nação viveram debaixo dessa palavra viveram profeticamente debaixo do que Deus havia falado crendo que o Messias viria os profetas foram levantados dizendo que Deus levantaria um da descendência de Davi para reinar sobre todo o universo só que qual que era o padrão de rei, pastor Daniel que aquela nação queria quando chegou nos tempos de Jesus quando chegou no, no, na época do Império Romano, qual que era a imagem de um grande governador, de um grande Messias, de um o, o rei, do senho, o rei dos reis e senhor dos senhores? A imagem era de um homem que se manifestaria e destruiria todo o Império Romano, que acabaria com tudo que Roma havia implantado, os subornos, a imposição de impostos, tudo que Roma havia feito para oprimir a nação na cabeça dos judeus. O Messias viria para poder arrebentar com todo aquele império. Para destruir e colocar o reinado dele acima de todos. E subjugar toda a nação. Subjugar todos os governos debaixo da sua autoridade. Eles esperavam um governo humano. Eles esperavam um homem que quebrasse tudo, que destruísse com tudo. E colocasse a nação de Israel num cenário político e econômico de destaque. Por isso que a Bíblia diz, como a Annelise leu aqui na introdução do louvor, que a mensagem da cruz é loucura para os homens, tanto para judeus quanto para gentios. Porque na expectativa de ter um rei que governasse sobre todos, Deus veio na contramão daquilo que o homem achava, daquilo que o homem planejava. Por quê? Porque os judeus tinham uma ideia de um Deus que governava diante dos homens. Mas o propósito de Deus era trazer o homem de volta para a sua presença. Porque mais importante do que governar sobre pessoas é se relacionar com Deus. Mais importante do que subjugar outros reis e outros impérios é poder desfrutar da plenitude da presença de Deus. É por isso que Cristo veio, é por isso que a cruz existe. Ela não veio para ser um espetáculo, para que Jesus fosse reconhecido como um grande herói. Para Jesus ser reconhecido como um grande líder, como um grande governante. Não, muito pelo contrário. Quando a multidão queria enaltecer Jesus como rei, por causa dos seus feitos. Você vai ver que todas as vezes que Jesus operava um milagre. Todas as vezes que a multidão o reconhecia por aquilo que ele fazia, qual era a atitude de Jesus? Ele se recolhia e falava assim, não conte para ninguém o que eu fiz para você. Jesus, numa certa feita, estava diante da multidão que queria aclamá-lo como rei. A Bíblia diz que ele desapareceu no meio da multidão e foi para o secreto. Porque o projeto de Deus nunca foi que Jesus fosse reconhecido por aquilo que ele havia feito. Aquilo que ele estava fazendo. Mas que ele fosse reconhecido por quem ele realmente ele era. Jesus ele não veio apenas restaurar a saúde dos doentes. Ele veio curar a alma. A cruz existe porque nós estávamos condenados ao inferno. A cruz veio para resgatar o homem. E tirá-lo do lodo. Tirá-lo do pecado. E tornar possível a comunicação plena do homem com Deus novamente. Quando Jesus é levado à cruz, por que, que você acha que todos os discípulos, exceto João, abandonaram Jesus? Embora eles estavam num processo de transformação, num processo de amadurecimento de fé, acredito que no coração deles também, por mais que eles entendessem que, o, que Jesus estava vindo operar coisas espirituais, eles acreditavam talvez que Jesus se levantasse contra os governantes romanos também. Porque lembra da atitude de Pedro? Quando Jesus veio para ser preso, o que, que Pedro fez? Cortou a orelha do soldado. Pedro disse, olha, nós estamos diante de um rei. Talvez ele estava querendo dizer isso para os judeus naquela época. Naquele momento, para os romanos, melhor dizendo. Para os soldados, olha, vocês vieram prender o nosso rei. Eu não vou deixar, porque ele tem que governar. Como se Jesus precisasse da ajuda de Pedro. O que Jesus respondeu para ele diante daquele ato? Depois de colar a orelha de Malco de novo no lugar. Ele disse, Pedro, o meu reino não é desse mundo, Pedro. Eu não quero subjugar Roma. Eu não quero que esses governantes parem no sentido político. Não é esse o meu principal objetivo, Pedro. Porque se fosse esse, eu daria ordem aos anjos para me defenderem. O Pai enviaria esses anjos. Mas Pedro, entenda uma coisa. Eu não vim simplesmente para mudar a reputação de Israel. Eu vim para mudar o destino do homem. Oh, aleluia. 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 Oh, glória. Por isso que Paulo vai dizer aqui em Filipenses, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque mesmo sendo Deus, não teve... Por vaidade ser como Deus Ele se aniquilou e entregou a si mesmo Sabe qual que é o maior A maior distinção entre o sacrifício dos animais E o sacrifício perfeito de Jesus É que o animal era levado para ser sacrificado Obrigado O animal não falava assim Não, pode me levar que eu quero morrer no seu lugar Não Era obrigatório O animal não tinha escolha o animal não tinha como travar e parar ali, ficar paralisado e dizer para o seu dono. Eu não vou, não vou me matar por causa de você. Ele não tinha escolha. Mas Jesus tinha. E mesmo podendo escolher. Ele escolheu a cruz. Por amor a mim e a você. Mesmo podendo dizer não. Ele podia dizer não. Embora eu tenha certeza, nós temos certeza que ele nunca diria isso porque fazia parte de um propósito, a redenção, ela foi elaborada antes da fundação do mundo, a Bíblia diz que Deus, Ele já sacrificou, já tinha entregado Jesus, o Seu Filho, para morrer pelos nossos pecados, antes que o mundo fosse criado, o plano da salvação não foi um plano B de Deus, aonde o homem falhou e agora eu tenho que arrumar um jeito de trazer o homem para perto de novo, não, Deus na sua onisciência, já estabeleceu todas as coisas, já havia preparado o plano da redenção Tanto que quando o homem cai A primeira atitude de Deus É sacrificar um cordeiro para vestir o homem Por quê? Foi à toa? Foi por acaso? Foi coincidência? Não! O próprio Deus estava dizendo Vai chegar um dia Que o cordeiro meu Que tira o pecado do mundo vai ser morto E aquilo que sai dele vai cobrir o pecado de vocês do mesmo jeito que a pele daquele animal Cobriu Adão e Eva Cristo também se entregou Para que os meus pecados E os seus de forma perfeita Fossem perdoados Sem reconhecer a cruz Sem reconhecer a morte vicária de Jesus O que é morte vicária, Guilherme? É alguém que morre no lugar de outro Sem reconhecer essa morte De Jesus Por nós nós estamos vivendo qualquer coisa, menos um cristianismo verdadeiro. Quando Jesus estava na cruz, a Bíblia diz que Ele nos reconciliou com o Pai. É como se Jesus ali, ao sacrificar-se, quando Ele diz está consumado com uma mão, Ele pegou na mão da humanidade e reconciliou o homem com o Pai. Ele intermediou essa reconciliação. Ele intermediou o nosso acesso novamente ao Pai. Você tem noção do que é isso? Você não precisa mais depender de um sacerdote para, levantar, para levar o sacrifício no altar todos os dias. Para perdoar os seus pecados. Você não precisa mais esperar um dia que o Espírito desce sobre um profeta. Para transmitir a vontade de Deus para uma nação hoje você tem o seu quarto que você pode, como Jesus mesmo instruiu entrar por ele fechar a porta e conversar com seu pai em secreto antes não era possível as orações eram intermediárias a oração do perdão a intercessão, o perdão de pecados havia a intermediação do sacerdote, hoje não há mais por quê? porque Cristo se sacrificou numa cruz e quando olhamos para este símbolo, ele só faz sentido, porque ele está vazio. Porque se Jesus morre e acabou por ali, irmão, não havia não havia lógica, não havia motivo para nós comemorarmos, por assim dizer. Não haveria redenção sem a ressurreição, e você vai ouvir falar disso. Não haveria como? Agora, para nós terminarmos, tem uma colocação que eu já ouvi muitas vezes, talvez você já ouviu. Que hoje eu entendo que é bizarra, né? vamos assim dizer. Por conta de não fazer sentido. Lendo as escrituras. Que quando Jesus morre na cruz, houve uma festa no inferno. Irmão, se tinha algo que Satanás temia, era a morte de Cristo na cruz. O inferno não ficou em festa, de forma alguma. Por que, que você acha que Satanás se aparece diante de Jesus lá no começo do ministério dele? 40 dias no deserto jejuando. Qual foi o propósito de Satanás? Desvencilhar Jesus do seu propósito. Ele apresentou pão quando Jesus estava com fome. Mostrou a ele governos e reis do mundo para tentar fazer Jesus ser seduzido pelas coisas dessa terra. E tentou desfocar a adoração do próprio Jesus. Que era a única e exclusiva do Pai. Para adorar a Satanás. O que, que o diabo queria? Era desfocar, tirar Jesus do propósito. Fazer com que ele não se entregasse na cruz. Lembra do que, que Jesus falou com Pedro? Quando Pedro tentou tirá-lo da cruz. Pedro... Foi cheio do Espírito Santo num minuto. Tu és o Cristo, o Filho do Deus Vivo. Depois de alguns minutos, Jesus falando: Ó, eu vou morrer, Você entregue, mas eu vou ressuscitar o terceiro dia. O que que Pedro disse para Jesus? Tem dó de ti, Senhor. Faz isso com o Senhor não, o Senhor não merece isso. Não. não, por favor, não faça isso. O que que Jesus respondeu para ele? Para trás de mim, Satanás o diabo queria de qualquer forma ele conseguiu usar Pedro naquele momento para tentar tirar Jesus da cruz e aí como é que eu entendo que é Jesus morrer na cruz, cumprindo o seu propósito o inferno vai ficar em festa não irmãos Satanás entendeu que ali ele perdeu de uma vez por todas a profecia lá de Gênesis 3 se cumpre lá na cruz que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça dele Jesus poderia esmagar e acabar com Satanás de uma vez por todos, irmãos. Ele poderia acabar com a história ali e falar assim, a partir de agora, Satanás, está tudo consumado. Mas eu acho lindo o texto, que eu não me recordo aqui o capítulo, o versículo aqui, que Paulo diz que Jesus, em breve, esmagará a cabeça de Satanás debaixo dos nossos pés. Irmãos, é interessante porque Jesus poderia esmagar. A Bíblia diz que tudo foi entregue na mão de Jesus, toda a autoridade foi dada na mão dele, por causa da morte vicária dele, mas ele está esperando o momento certo, a hora certa, para poder colocar Satanás debaixo dos pés, não só dele, mas de toda a igreja de Cristo, então deixa eu te dizer uma coisa, a batalha contra Satanás, não é uma briga, tipo um cabo de força que Deus puxa para um lado e o diabo puxa para o outro Que o diabo vence por um pouquinho e Deus vence mais um golinho Que o diabo consegue puxar Jesus mais para cá e Jesus consegue puxar o diabo mais para lá Não, essa batalha não existe Jesus Ele já venceu lá na cruz por nós, por mim, por você Existe sim uma batalha para nos tentar tirar Edgar do propósito Existe mundo espiritual Demônios são reais Coisas malignas, elas existem de verdade Mas deixa eu te dizer uma coisa Nós muitas das vezes perdemos essas batalhas Ou entregamos os pontos nessas batalhas Porque nós não reconhecemos esse sacrifício de Jesus de verdade O que é que ele foi que conquistou por nós lá na cruz? Ele nos conquistou a salvação por meio dele Mas ele também nos deu vitória Sobre Satanás e seus demônios E nós vencemos Porque Cristo se entregou Oh, aleluia Mãos Que a cruz Faça parte da sua vida Que você entenda Que foi por meio dela Cristo usou a morte de cruz Para que eu e você Pudéssemos ser restaurados para a glória de Deus Pai. Não deixe. Com que as dificuldades da vida. Não deixe com que as invertidas de Satanás. Contra a sua casa. Contra a sua vida. Contra a sua família. Faça você desvencilhar do propósito. Faça você esquecer do que a cruz representa. O porquê que Jesus. Se entregou. Não deixe. Com que nem nada e nem ninguém. Te faça esquecer. Do que Cristo fez. Por mim e por você. Fique de pé que eu quero orar. Glória a Deus. Glória a Deus. Páscoa significa passagem. Quando o povo saiu do Egito para ir à terra prometida... Apontava para tudo que viria a acontecer. O resgate, a restauração. Fomos tirados do Egito e estamos rumo à terra prometida. Assim como aquele cordeiro foi morto no dia da Páscoa, que Deus depois mandou eles comemorarem como dia da passagem. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Também não pode ser esquecido Deus mandou eles comemorarem todo ano No mesmo dia, na mesma hora Naquele mesmo mês Porque Deus sabe que nós como seres humanos Somos muito, somos muito esquecidos Temos uma facilidade imensa de esquecer Aquilo que realmente é importante É óbvio Que a data da Páscoa não é para ser lembrada apenas no dia ela nem sequer é no dia exato que as coisas aconteceram, mas que a gente celebre verdadeiramente o que a Páscoa significa para nós. Que nós possamos entender que sem a cruz, sem o sacrifício de Jesus, sem a morte vicária do nosso Mestre, nós não teríamos acesso à graça. Por isso, Paulo diz: Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó oh Deus, nós te bendizemos por essa noite, Pai. Te louvamos, Pai, por este tempo tão precioso, que é o dia estarmos neste lugar, para louvarmos a Ti e sermos ministrados, Senhor, com a palavra que fala, que lembra, que nos exorta, que nos prepara, Senhor, para aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Senhor, que estas palavras, Senhor, fiquem guardadas dentro do nosso coração. Deus, nós queremos reconhecer o sacrifício de Jesus todos os dias da nossa vida. Pai, nós queremos lembrar do que foi feito. Nós queremos lembrar todos os dias pela manhã, Senhor. Da morte de Cristo e da sua ressurreição queremos lembrar Senhor que ele não foi para lá obrigado ele se entregou pai, ninguém colocou ele lá obrigatoriamente, ele mesmo deu a sua vida para que nós tivéssemos a nossa de volta uma vida contigo pai, uma vida de relacionamento uma vida que experimenta Senhor, a altura a largura e a profundidade do teu amor e que nós Senhor como igreja, venhamos valorizar isso todos os dias, pai, da nossa vida e que nada, Pai, nada que possa acontecer conosco, nada que possa nos suceder, Pai, possa nos fazer esquecer e nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Senhor, nos ajuda a caminhar nessa verdade, a ouvir a sua voz, a andar por essa verdade, Deus, todos os dias da nossa vida, e que o nosso coração queime, Senhor que o nosso coração venha arder todos os dias, aguardando Deus o dia, e que o Senhor consumará todas as coisas através da sua segunda vinda, Pai, que o nosso coração anseie por isso, que nós venhamos entender, Pai, que sem a cruz, sem o sacrifício, nós não conseguiríamos alcançar nada de Ti, mas é por causa de Ti, Senhor, que nós conseguimos viver, e nos entregar todos os dias diante do Senhor. Pai, muito obrigado por isso. Muito obrigado por tudo, porque não há nada mais importante para nós. Não existe, Senhor, nada que importe mais do que isso em nossas vidas. Nós declaramos isso publicamente aqui nessa noite. Nós queremos declarar que só o Senhor é Deus. Muito obrigado, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos faça sempre lembrar das palavras anunciadas. Pelas Escrituras, Senhor, nós entendemos que somos perdoados e que o Teu sacrifício foi suficiente. Muito obrigado, Jesus. É a nossa oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E amém. Que a graça...